0: Всем привет! Это подкаст. Есть такой бизнес от студии RedBarn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Сегодня у меня в гостях Наталья Антонова и Надежда Ловазникова, основательница бюро образовательных разработок Метка. И они совсем не используют маркетинг. Как такое возможно и какие еще есть пути продвижения узнаем сегодня в выпуске. Наталья Надежда, привет.
1: привет! Привет!
0: Спасибо большое, что уделили нам время на подкаст. У меня сразу же вопрос сходу. Расскажите подробнее о вашей компании. Чем она занимается? В чем ее смысл? Какие услуги предоставляете?
1: Ну, мы называем себя образовательных разработок Метка. И, в общем-то, основную услугу, которую мы предоставляем, это разработка различного обучающего контента. Он бывает совершенно в различных форматах. Это могут быть и онлайн-курсы и в этих онлайн-курсах мы тоже создаем не только видео, но и, например, это и тексты, и схемы, инфографики. Также мы разрабатываем какие-то очные образовательные мероприятия. Это могут быть как, например, тренинги, так и какие-то фасилитационные или форсайт-сессии. Это могут быть ну, даже целые какие-то обучающие программы, например, из сферы дополнительного образования для подростков или, допустим, для взрослых из сферы повышения квалификации.
0: Ну, Я правильно понимаю, Я понимаю, что у вас как будто бы аутсорс-услуги, если какой-то большой или, может быть, небольшой фирме э, нужно придумать какой-то образовательный контент, они именно к вам обращаются. Да, да. А еще такой вопрос. У вас команда большая или вы работаете
1: вдвоем только? Мы в основном работаем вдвоем, но как бы на разные проекты под разные задачи мы также подключаем людей. То есть у нас в команде есть так называемые старшие и младшие методисты. И вот как старшие методисты мы работаем да. вдвоем, но есть еще пул младших, где-то около там, примерно 20 человек, которые эксперты в разных сферах, обладают разными навыками. И когда мы понимаем, что под проект нам нужны еще ребята, которые будут заниматься разработкой, мы их собственно, обращаемся к ним, чтобы они подключились.
0: Да, это я вот к чему спрашиваю, потому что у вас бизнес явно B2B формата, то есть вы работаете с разными компаниями, и кажется для меня абсолютно удивительным, потому что ваша услуга, во-первых, нетипична, она очень узко специализирована, и вы вообще не используете маркетинг, я правильно это понимаю?
2: Ну да. Ну, здесь, здесь вот. может быть, что понимать под маркетингом, потому что вот даже когда нам пришел запрос про, про то, чтобы поучаствовать в этом подкасте, там в чатике предпринимателей был большой спор, считать ли маркетингом наличие сайта, там, наличие соцсетей и так далее. Ну, то есть мы точно не делаем никакого продвижения, а маркетинг – это, наверное, все-таки более да. широкое понятие. Ну, то есть у нас, да, у нас есть и сайт, все такое, но продвижением действительно мы вообще не занимаемся.
0: Да, ну то есть я правильно понимаю, что нет ни таргетированной рекламы, ни директа, ни наружной рекламы, ни баннеров, нет, нет, ни сетей. Нет, нет, вот. нет,
2: боже упаси, ничего вот. такого нет
0: у нас. А, а почему сразу, боже упаси? Почему вот так сразу? Такие страшные
1: слова, в них надо вникать, разбираться, понимать, как это все настраивать и делать.
0: Ну всегда можно заказать какое-то агентство, которое уже в этом разбирается
2: обсуждали, да, сегодня с Надей, когда готовились к подкасту, действительно, как так вышло, что мы решили или не решили использовать, или решили не использовать, мы поняли, что все началось с лени, потому что нам ну лень действительно... Так,
0: двигатель прогресса наш, да, да.
2: Да, лень разбираться в... То есть мы, в общем-то, не так что, да, не способны разобраться. Мы понимаем там, что такое таргетированная реклама, что такое там УТП, особенности целевой аудитории, что такое НП и так далее, это все понятно. Но вот разбираться в том, чтобы как, на кого таргетировать. И потом нет никаких гарантий, что это действительно будет работать. Плюс, например, ну у меня есть опыт, меня раньше... Я в разных бизнесах тоже участвовал как партнер. И был опыт, когда мы там, например, в Фейсбуке, когда еще не был было запрещенной организацией, эм, таргетировали и использовали рекламу, и это ничего не давало, а давало именно сарафанное okay. радио. Вот, Поэтому, в общем, как-то не было у нас изначально потребности и лень. Да.
0: Просто почему интересно, а как вы вообще нашли первого клиента, если у вас не было никакой рекламы? Это было по знакомству?
1: Да, если коротко, то по знакомству. Если так более подробно, мы работали на одном проекте, где у нас экспертом был как раз маркетолог. Он должен был вести какой-то кусочек курса, касающийся маркетинга. И когда мы с ним прорабатывали его уроки, Ну, у нас как-то вот случился такой контакт, грубо говоря, он сказал, что ему очень комфортно с нами работать, нам было с ним комфортно работать, и после какого-то из созвонов он вдруг обратился с тем, что вот он как бы работает тоже не в одном проекте, есть другой курс, где он выступает в качестве продюсера, и там нужна команда разработки, и вот он хотел бы нас порекомендовать. Хотим мы, не хотим, согласны мы согласились и вот так собственно у нас появился как раз таки да, первый клиент
2: здесь мне кажется важно добавить что мы изначально до того как мы собрали вот свое бюро метка мы были двумя независимыми методистами которые на одном из проектов познакомились и вот поработали как команда ага. и в этом смысле да то есть вот то про что Надя сказала что мы еще не, не будучи Компании Метка вместе работали вот на проекте, там где глобальный был такой курс как раз-таки по, по, для школьников по тому, как свой стартап замутить. То есть мы еще и изучили всю тему, а, а как, собственно, сделать классный бизнес. вот. И после этого решили открыть бюро. И тут же, то есть как только мы решили открыть свое бюро, к нам вот пришел этот эксперт и сказал, а пойдемте-ка с нами, вот там у Skill Factory есть запрос, нужны внешние методисты. И пригласил нас.
0: Ну, скилл-фактори Factory это прям сразу сходу в большую компанию. Это очень необычно и интересно. Просто это я к чему спрашиваю. Получается, вы работали э, отдельно как методисты, и наверняка у вас был тоже какой-то пул связи, пул знакомства, разные проекты, на которых вы работали. А тут вот объединились и сразу сходу. Почему не стали, например, работать по, может быть, э, каким-то уже э, проектам, которые работали до этого по отдельности?
2: Ну, тут дело в том, что, что мы называем проектом. Да, в нашем бизнесе – это клиент, который приходит с запросом на создание какого-то образовательного контента. Это может быть сразу запрос на создание онлайн-курса целого, комплексного, то есть мы вот с нуля там, до конца его создаем. Или это может быть запрос на разработку чего-то образовательного. Мы пока не понимаем, что лучше, но поговорите с нами и вместе решим. И мы там вместе обсуждаем, снимаем запрос и понимаем, что, например, заказчику нужен, нужна система тренингов. Да, и мы тогда можем ему эту тренингов разработать. Когда мы были отдельными методистами, у нас, естественно, какой-то там нетворк да, э, сформировался, но мы тогда тоже ведь не занимались продвижением себя. Просто периодически к нам кто-то приходил, и говорил, слушайте, нужно сделать вот такое, Мож, можешь собрать. И мы или в одиночку работали, или там в помощь кого-то привлекали и так далее. А здесь просто, ну, как бы эти два потока слились в один поток, и те, кто приходили раньше к нам как к частным э, таким методистам, стали приходить, ну, мы стали их перетаскивать как бы в метко. Вот так.
0: Да, ну, то есть это знаменитое сарафанное радио, лучший маркетинговый прием, который существовал за всю историю человечества, до сих пор работает. Надо. Ну, да. Да, а а в чем его секрет, как вы считаете? Почему к вам люди обращаются? И почему вам даже не нужно э, тратить деньги на продвижение на рекламу, на каких-то отдельных специалистов? Раз к вам вот так вот по знакомству.
1: Я думаю, здесь такие два важных момента. Во-первых, это вот именно, что комфортно работать, вот это ощущение, что как бы, да, человек, с которым ты работаешь, достаточно ответственный, достаточно четкий, ясный, понятный, и тебе прям, ну вот, легко. Весь процесс работы над проектом проходит достаточно легко. И второй момент, это, конечно, качество конечного результата. То есть то, что я часто слышу в отзывах вот, о работе Метка, о работе меня или о на работе, именно про то, что с нами ясно, четко, понятно на все сроки и хороший результат на выходе. И поэтому как хочется продолжать.
0: А вот вопрос, а как э, в вашей сфере оценивают именно результат? Почему его можно назвать хорошим или его можно назвать не очень хорошим? Просто это интересно в рамках вот, ваших образовательных услуг, методических. Угу.
2: А, здесь могут быть разные, на самом деле, способы оценить результат. Это, это зависит от того, в том числе, кто за заказчик. Если заказчик – это бизнес, да, например, вот к нам недавно обращался финтех-стартап, для того, чтобы собрать сначала онбординг-курс, нужно пояснить, что это такое? А,
0: я думаю, да, можно, всякий случай. А, да. Я-то понимаю, просто мало ли, может быть, слушатели не знает.
2: Угу. То есть они сейчас активно расширяются... И у них большое количество новых сотрудников. И этих новых сотрудников нужно было качественно, быстро и четко погрузить, потому что у них продукт сложный, да, это финтех, и так ну, сходу не разберешься. Вот. Они сначала обратились за тем, чтобы собрать онбординг курс, потом обратились за тем, чтобы еще два курса собрать по продукту, по их отраслям и собрать внутреннюю Википедию, и так далее, так далее. Вот у них результат это ускорение бизнес-процессов. То есть они нам вернули потом обратную связь, что новый сейлс-менеджер за три дня полностью готов к тому, чтобы выходить на звонки с клиентами. А раньше это занимало больше недели. В их случае это колоссально. Ну, это в несколько раз, получается, да? Мы сократили это время, и вот он результат. Здесь все понятно. С другой стороны, можно оценивать результат. Если нету прям привязки к бизнес-результату, да, то это может быть... Ну, насколько люди проходя этот онбординг-курс, говорят, что «мне теперь все понятно, я комфортно себя чувствую, я готов». Но если запрос, например, от образовательной организации, то часто есть ну, просто прописанные критерии, там, например, федеральный государственный образовательный стандарт, нужно ему соответствовать. Вот. Ну, есть еще субъективные да, вещи, такие как, например, получился ли продукт красивым. Если это онлайн-курс, например, мы же его потом заливаем на какую-то платформу, и его, там, его приятно смотреть, его приятно листать. Мы, мы в силу того, что работаем в этой сфере, сами тоже часто смотрим да, разные онлайн-курсы на разных платформах. И вот бывает такое, что Хочешь быстрее пролистать урок в онлайн-курсе, потому что вот он ну как неприятно собран. А мы всегда да. стараемся красивенько сделать и дизайнера привлечь, чтобы все было так лаконично, емко, чтобы все основные важные вещи были подсвечены. И это тоже про качество конечного результата, про то, насколько приятно взаимодействовать конечному пользователю с тем продуктом, который получился.
0: Но вы сами считаете, какой аспект самый главный? Это вот это вот субъективные, это вот так называемые, может быть, какие-то методические ГОСТы, или это вот эта легкость в работе? Что важнее?
2: Сложно сказать. Надь, что думаешь?
1: Да, я тоже прям задумалась.
2: Мне кажется, ну, я бы не выделила что-то как главное. Важно все. Здесь действительно важно все. Потому что если процесс работы с нами был классным, а результат так себе, ну, какой в этом во всем был смысл. А если результат классный, но для того, чтобы его достичь, мы эксперта из мутузи или бедного замучили и так далее, то тоже, ну какой кайф в этом. Здесь, здесь должен быть баланс. Все важно. Здесь, здесь я не могу что-то одно выделить. Все важно.
0: Да, просто ты я к тому спрашиваю, что э, иногда бывают такие клиенты, которым важен исключительно результат, Вот И они просто смотрят на цифры, видят, что все отлично И для них, в принципе, ну, возможно, имеет значение Но не так сильно, как проходил сам процесс работы А для кого-то наоборот Важно, чтобы работа была в кайф И даже если цифры хорошие, но не супер классные Для них это явный показатель, что нужно дальше продолжать работать с подрядчиком
2: Я думаю, что даже для тех клиентов, кому результат важен в первую очередь комфортный процесс работы будет приятным бонусом. Они даже если вдруг не будут осознавать, что процесс был комфортным и что это может быть важным, все равно они это чувствуют, и все равно это дополнительно вызывает желание или нежелание вернуться и снова с этим подрядчиком
0: поработать. Я хочу немножко вернуться назад. Вы рассказали, что первый ваш клиент это был Skill Factory. А что было дальше? А дальше пошли клиенты именно по рекомендации из этой компании или как-то по-другому?
1: Нет, дальше другая веточка немножко развернулась. Наша знакомая бизнес-тренер, она вот как раз думала, оставаться ли в поле тренерства или, может быть, перейти в методическое поле, искала себя и в том числе как-то собеседовалась с нами. Вот, стоит ли ей туда идти? Может ли она, например, у нас, как младший методист, работать И... Ну, Мы с ней договорились о том, что если будет какой-то подходящий проект, то, конечно, мы возьмем ее попробовать». Но случилось немножко по-другому. Спустя время она вернулась и сказала, что вот к ней пришли с проектом, который требует методической разработки. Это была компания «Инга Им нужен был бизнес-кейс для... Они делали довольно масштабное обучение для руководителей. и Нужен был такой проверочный бизнес-кейс. Вот она сказала, что это как-то все-таки, она поняла не ее сфера, вот именно разрабатывать и писать кейсы, но вот ей кажется, что это то, чем занимаемся мы, и мы можем быть друг другу полезны. Вот так, собственно, у нас случился наш второй клиент. Тоже по знакомству. <свят> Достаточный случай. А,
0: ну, я правильно понимаю, что к вам, в принципе, все клиенты приходят по знакомству, раз вы не используете никакие инструменты продвижения.
2: В основном, да. Ну вот там третий, четвертый, последующий. К нам часто приходят, например, знаете, если мы работали для какой-то компании и в проекте был проект-менеджер проекта, этот проект да. же тоже там, часто работает на фрилансе с разными компаниями. Вот проекты супер часто нас потом привлекают в свои проекты в других компаниях. Потому что, ну, понятно... Когда
0: сами переходят, да?
2: Да, да, когда сами переходят, или, ну, или если они на фрилансе и работают с разными, то вот проекты очень часто зовут. Здесь как раз понятно, потому что им с нами работать супер комфортно. Минимальная необходимость контроля, минимальная необходимость пинания. Мы сами себя пинаем, у нас у самих гиперответственность. И, в общем, с нами проекту явно комфортно. Это вот было очень часто. Многие, многие прямо, да, менеджеры проектов нас потом звали.
0: Вы сказали, что практически все приходят, по рекомендациям? То есть есть какие-то клиенты, которые приходят каким-то другим путем? Что это за путь?
2: Ну вот у нас же есть все-таки сайт, и ага. несколько раз, мы только недавно вот э, начали спрашивать клиентов, а как вы о нас узнали? Э, наверное, вот полгода назад э, стали интересоваться этим. И некоторые клиенты говорят, что они нас нашли в Гугле, Мы удивились этому, когда впервые это произошло, но это периодически происходит. То есть они говорят, что мы загуглили, мы искали методиста, мы искали разработку онлайн-курса, И вышли на нас. Мы прекрасно понимаем, что есть компании, которые платят за то, чтобы они выходили в топе в таком поиске.
0: Да, SEO-продвижение, так называемое. Да, Да.
2: и ну, мы явно ни про что такое не стали заморачиваться. И думали, мы сайт свой используем больше как визитку, чтобы если спросят, чем вы занимаетесь, мы могли кинуть ссылочку и не объяснять долго на словах. Вот. И мы не ожидали в этом смысле, что нас можно будет вообще найти через Google. Но вот оказывается, что это тоже работает.
0: Я, если честно, тоже удивился, потому что я, когда сам готовился к нашему подкасту, посмотрел ваш сайт и думал, что, может быть, у вас все-таки есть какое-то SEO-продвижение, но я там никаких явных признаков не увидел. Поэтому для меня это тоже очень интересно. Как читаете, почему находит? Просто потому что не такой конкурентный рынок?
1: Но единственное, наверное, что мы как-то делали, это мы попросили, опять же, знакомого нам сделать что-то типа SEO-оптимизации. То есть мы сидели как-то и крутили, ну вот именно пытаясь сделать нашу визитку наиболее такой как бы оптимальной, репрезентативной, мы сидели и крутили, какие формулировки могут быть в голове у людей, когда угу. они даже, знаете, не столько гуглят, а вот чтобы, когда ты читаешь сайты интуитивно, это как-то попадало вот в то, что тебе может понадобиться. И вот, наверное, ну вот это могло как-то сработать, что мы все-таки старались там разные формулировки использовать, подобрать какие-то фразы, которые не на высоком методическом языке, да, а больше все-таки на языке человека, который может искать какую-то образовательную услугу. Вот такое мы делали.
0: Да, но просто когда читаешь ваш сайт, даже и не чувствуешь, что там была какая-то определенная SEO-оптимизация, потому что я сам плюс-минус занимался такими вещами порой, и я этого вообще не заметил. Это как, наверное, позитивный фидбэк, что вы сделали seo оптимизации без явных признаков SEO-оптимизации. Мне кажется, это очень круто.
2: Спасибо большое, приятно слышать. Я хотела еще откликнуться по поводу того, что рынок не конкурентный, рынок достаточно конкурентный, потому что есть много команд, много компаний, которые разрабатывают онлайн-курсы и обучают методистов там, и так далее. Ну и не только онлайн-курсы разрабатывают, а и другие там, образовательные услуги предоставляют. И они и часто руководители этих компаний как раз маркетологи. То есть маркетинг в первую очередь у них выстреливает. Я когда хожу на вебинары э, ну, условных конкурентов наших, я постоянно замечаю, что у них в первую очередь воронка, 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 воронка. И очень мало разговора про содержание, про качество работы и так далее. В этом смысле ну, нам кажется, что наше конкурентное преимущество в том, что мы про содержание, мы про суть.
0: Ну То, что у вас э, и отсутствуют э, какие-то Всем понятные и известные маркетинговые инструменты, мне кажется, для B2B-сегмента они уже все как наизусть, они уже подсознательно чувствуют, что здесь либо воронка, либо просто открытый честный разговор. Ну, видимо. А вот вы сказали, что вы последние полгода опрашиваете клиентов, откуда они у вас узнали, а почему у вас появилась такая необходимость?
1: Но нам стало как-то интересно тоже для статистики да, понять, может быть, что работает, насколько... Вот у сарафанного радио тоже есть определенные масштабы. Одно дело, когда это первый круг, да, прям непосредственно знакомые, с кем мы работали, и они там говорят, слушайте, вот там я к вам вот такого направил, или я сам к вам приду с проектом. А другое дело, когда вдруг стали писать люди совершенно ну, неизвестные, и вроде как никто из знакомых не говорил, что кого-то отправил. И тогда стало интересно действительно это. То есть уже сарафанное радио масштабировалось и тоже там второй, третий, четвертый круг, который мы не знаем. Или, ну вот да, там, например, тот же сайт, который мы все-таки немножечко крутили с точки зрения оптимальных формулировок, как-то тоже там дала себе знать. То есть, как бы это такой стал, не знаю, для меня это исследовательский интерес.
0: А к какому выводу вы в итоге пришли? Вот вы сказали про круги сарафанного радио, мне кажется, мы уже ушли в какую-то методологию вот этого самого инструмента, самого древнего в истории человечества, продвижения. Вы сами смогли обозначить эти круги? Ну, условно говоря, друзья друзей, друзья друзей друзей, Насколько далеко это зашло?
1: Я думаю, что это уже знакомые друзей, или вот, да, друзья друзей и их знакомые. То есть вот кто-то, кто не близкий, не в близком контакте друг с другом, а вот, может быть, где-то по работе пересекались и там случайно обмолвились, что вот нужно образовать нашу заработку, кто-то из знакомых сказал, да, вот такие есть. Ну, Вот примерно третий круг, наверное, так, (laughs) если посчитать.
0: Третий, все, обозначили, что это третий круг.
2: Это здорово. Мне еще кажется, что ну, если бы я графически изображала как-то методологию да, сарафанного радио, то это, может быть, вообще были бы не круги. А, потому что, ну, вот как мы говорили, бывает часто, что а, менеджер проекта перешел в одну компанию, теперь в этой компании про нас знают, он ушел из нее но в ней по-прежнему она знает, если что знает, что к нам можно обратиться. Он нашел в другую компанию, теперь там она знает, мы для них что-то сделали. Он нашел в третью. У нас недавно был вообще случай, когда руководитель крупной компании э, перешел в другую крупную компанию. И пригласил нас сделать ровно то же самое, только теперь для другого бизнес-контекста. Такую же задачу решить, как мы решали в его предыдущей компании, решить для его новой компании. То есть я бы сказала, что это скорее не круги, а это какие-то траектории движения тех людей, которые с нами пересекались. И вот они движутся куда-то, и они оставляют как бы след, и ну, говорят о том, что вот я с такими работал, с ними было хорошо.
0: У меня в голове, раз уж мы про графику начали, возникла сетка нейронов с с определенными пучками, с разными нейронными связями, но мне кажется, что вот после траектории, видимо, моя графическая метафора, кажется, сюда совсем не подходит.
2: Ну, на нейронную сеть тоже, может быть, в каком-то смысле похоже, но но все-таки, да, это про движение еще. В нейронной сети там движения нет, а здесь еще есть перемещение.
0: Спонсор сезона – Рут-Центр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Рудцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Сегодня большая часть продаж происходит в интернете, и люди привыкли оплачивать практически любые покупки онлайн, начиная от одежды и заканчивая крупной техникой. При этом платежные данные, которые оставляют в интернет-магазинах, должны быть надежно защищены, чтобы к ним не могли получить доступ мошенники и украсть деньги клиентов. Для этого необходимо, чтобы на сайте, который продает, был установлен SSL-сертификат. Это специальный протокол, обеспечивающий зашифрованное соединение между пользователем и сайтом. Благодаря ему злоумышленники не смогут перехватить данные банковских карт и другие персональные данные посетителей вашего сайта. Кроме того, SSL-сертификат позволяет сайту иметь более высокие позиции в поисковых системах, поскольку в ином случае он будет отмечен как небезопасный. В root доступны сертификаты для физических и юридических лиц с разными уровнями проверок и круглосуточной поддержкой. Если ваш сайт работает с финансами и персональными данными пользователя переходите по ссылке в описании и выбирайте для него SSL-сертификат. Центр надежная основа онлайн-бизнеса. А еще интересно, вас вообще не спрашивали клиенты по поводу вашего маркетинга? Не задавались вопросом, почему они вас не видели? Не было вообще никаких вот именно со стороны клиентов каких-то вопросов по поводу вашего продвижения? Просто интересно, как люди реагируют на тот факт, что вот вы вообще не
1: продвигаетесь? Нет, вот такого, чтобы прям клиенты спрашивали, а как вы продвигаетесь, а вот, вот, как, как будто бы ну, не интересует. То есть клиенты, они же обычно приходят с каким-то своим запросом и потребностью вот сделать э, образовательный продукт для них. И мы сразу обычно говорим про это, потому что это то, что болит, это то, ради чего они пришли, это то, что интереснее всего. Ну и как-то я даже не помню, чтобы промежуточно во время проектов кто-то спрашивал про то, как у вас с продвижением. Ну вот э, были случаи как раз, когда вот, вот те же самые мои проект-менеджеры говорили так а вы как-то продвигаетесь а ага, тогда вот я вас в том числе буду продвигать буду там рассказывать о том что а, вы есть и с вами можно комфортно поделаться в разные проекты но клиенты нет
0: да это я просто я к тому спрашиваю что э, у многих э, менеджеров так работает мозг что э, если компания озвучивает какой-то большой рекламный бюджет компания как будто бы вот на подкорке сознания, ага, у них есть достаточно денег для продвижения, значит, у них хорошие обороты, значит, у них много клиентов, значит, они круто работают. Я скорее вот, вот э, попытался узнать, думают ли ваши клиенты вот в таком русле примерно.
2: Ничего себе, а я бы скорее сказала, что ну, в моей голове, я не знаю, как в голове у клиентов, тоже что действительно ну, мы никогда не обсуждаем, никогда не возникал такой вопрос, но в моей голове устроено по-другому. Вот я, например, смотрю, если компания тратит много денег на рекламу, очевидно много денег на рекламу там на продвижение я скорее задам себе вопрос а классный ли у них продукт что им приходится столько усилий тратить на продвижение у меня скорее так ну, так,
0: я тут сразу скажу, что я, это не мое мнение. Mm-hmm. Это я пытался вклиниться в чью-то голову, просто предположить, какая то может логика. Я-то как раз-таки согласен, что э, есть впечатление, что э, даже несмотря на что мы там, в 21 веке и можем смотреть на рекламу абсолютно с любых плоскостей, э, диджитальных и, и других, э, все равно как будто бы рекомендация это вот самый классный показатель того, что компания работает классно. Потому что если тебя рекомендует определенный человек, то вроде бы как это и его ответственность. И человек, который рекомендует, он как будто бы, как бы это сказать, но на нем лежит какая-то uh-huh. ответственность. Что вот, ну, если... Я не могу посоветовать плохого своему коллеге, своему другу, поэтому мне кажется, что в этом ключе сарафана ради, ну, а такое, самое оптимальное, по крайней мере, в B2B.
2: Мне кажется, что да, во-первых, B2B, а во-вторых, там, где это услуга, а не продукт, потому что продукт, это еще да, может да, быть, конечно. там субъективно как-то, а то, что касается услуги, мне кажется, люди очень часто доверяют именно чему то мнению, а у нас, поскольку круг общения, ну, я же раньше была бизнес-тренером, Надя там в психологическом сообществе засветилась, и у нас круг общения наш, это HR-директор, там, крупных компаний, или те, кто занимаются развитием персонала, или там просто руководители компаний, ивент, образование и так далее. То есть это вот круг общения наш, даже дружеский, он вот в этом поле лежит. И да. люди из этого круга, когда рекомендуют, ну это там не то же самое, что условный дядь Вася на базаре. То есть они действительно отвечают ну, да, да. За свое слово.
0: Да, ну и плюс то, что это все-таки среднее звено, это такие плюс-минус э, люди, которые принимают решения, ЛПР и так называемые. Ну да. Поэтому, мне кажется, в этом тоже есть какой-то аспект. А, у меня есть вопрос про СММ, потому что, насколько я знаю, вы видите соцсети. А, и, наверное, мой такой вопрос в лоб. А, они вам вообще нужны?
1: Ну, они нам нужны, но, может быть, опять же, не совсем с такой маркетинговой целью, потому что, когда мы вообще начинали вести свои соцсети, мы хотели как бы поделиться какими-то своими достижениями, своими, может быть, наработками, как-то, знаете, вообще показать, ну, может быть, вот, да, мы сайт используем как визитку в этом плане, и так как соцсети все таки тоже ну, распространенные, кто-то может захотеть зайти и посмотреть, а есть ли они вообще в соцсетях, и какие они там, а, то мы хотели все таки вот, ну, может быть, создать такое ощущение, что мы живые, что вот, э, угу. это, это не только сайт, но это вот реальные люди, которые что-то там о себе пишут, о том, что они делают, о том, как они это переживают. И поэтому, когда мы пишем посты в соцсетях, мы тоже в основном стараемся как какие-то такие истории о себе рассказывать, чтобы создавать вот это такое эмоциональное, теплое, приятное впечатление, ощущение, чтобы, может быть, ну, человек, если он их посмотрит, если это даже будет там, потенциальный клиент, как-то ну, эмоционально подготовился и морально. Кстати, у нас даже один раз была такая ситуация, когда пришел эксперт. Женщина, она, вот, собственно, преподаватель различных там, телесных практик. И она сказала, что вот она решила к нам обратиться, потому что она посмотрела нашу страницу на социальной сети. И ей так понравилось, как мы взаимодействуем друг с другом на фотографиях, как там написаны тексты, что это очень все такое теплое, приятное. Но вы знаете, люди, которые в телесных практиках, они часто так ну, как бы вот на языке да. тела изъясняются. Да,
0: знакомо-знакомо, да, знакома. А-га. Да. И
1: вот ей это понравилось, и поэтому она решила пришила
0: прийти. Это уже какой-то какой-то супер необычный инструмент продвижения получился, такой очень узкоспециализированный.
2: Да-да-да, мы как раз, когда спрашивали, после того, как мы вот начали спрашивать клиентов, как они нас нашли, и когда мы пару раз получили ответ, что они нас нагуглили, ну, мы прям заинтересовались, потому что это очень нас удивило, и мы у друзей тоже спрашивали, как вообще, что на сайте там вам бросается в глаза все, и обратили внимание, что разные люди про разное говорят, то есть кто-то обращает внимание реально на наши фотки, кто-то говорит, что здорово, что все четко там и понятно описано. Кто-то там про структуру, ну, в общем, кто-то про цветовое вообще решение. Ну, в общем, очень интересно. Не хватает времени на то, чтобы в это как-то погрузиться, но вот исследовательски это ужасно любопытно, как люди на это все реагируют. Я хотела еще два слова сказать про соцсети, нужны нам они или нет. И по-честному кажется, что не очень они нам нужны, но действительно мы какую-то другую задачу решаем, то, во-первых, хочется делиться. Если посмотреть, кто у нас подписчики, у нас там 100, что ли, 150 человек в Фейсбуке, и в ВК э, человек 70 или 80. И это в основном наши друзья или наши же методисты, то есть те, кто на нас подписаны.
0: Зато какие, зато какие подписчики. Да,
2: да, но они лайкают наши посты, что нам очень приятно. Вот, да, и мы в основном именно делимся. Ну, то есть хочется, потому что мы, ну, нам нравится то, что мы делаем, и у нас бывают такие кайфовые проекты, и мы столько всякого интересного узнаем, что прям очень хочется поделиться. Вот, и в этом смысле наша аудитория в основном... То есть мы даже не знаем заходят ли когда-нибудь... Ну, вот один кейс был, когда точно вот женщина-эксперт заходила в наши соцсети, там что-то посмотрела. А так мы даже не знаем, заходят ли потенциальные заказчики в наши соцсети. Ну, в общем, ведем для друзей, ну и для себя как-то.
0: Да. Ну, в общем, не, не отслеживайте. Не проводите маркетинговые исследования, так сказать. У меня вот в другой плоскости вопрос. Раз уж у нас так диалог получается таким, что мы начинаем уже разбирать суть, э, структуру э, и признаки такого сарафанного радио. Э, Как вы считаете, у него есть вообще какие-то пределы?
1: Хочется вспомнить теорию про шесть рукопожатий, что, в принципе, можно любого человека в мире через шесть контактов найти, э, какой-то выход на него, если очень нужно я думаю, что, наверное, может быть, какие-то пределы существуют, но я думаю, в рамках вот какого-то нашего с Наташей предприятия и нашего бизнеса нам вполне, вот, ну, на данный момент абсолютно хватает. И Мне кажется, что даже если, когда мы будем как-то расти, еще очень долго сарафанного радио будет хватать как такого источника. Я,
2: я думаю, я вот задумалась про пределы, тут ну что называть пределом. Я подумала, что, возможно, есть определенный тип компаний, ну, в нашем случае, потому что мы B2B, тип компаний, в которые сложно будет попасть. То есть, например, ну, мы и не хотим туда. То есть, если это, например, госзакупка и какие-то гигантские компании, и нужно там тендер, вот эти все вещи для того, чтобы тебя пригласили работать, мы просто не захотим в такое сами ну, пока, во всяком случае, включаться. Это слишком много для нас такой скучной, бессмысленной работы, просто по тому, чтобы попасть к заказчику, это для нас тумач. Мы время свое любим, вот даже на маркетинг жильем времени, а на это уж тем более. Нам интересно своим делом заниматься, мы в этом смысле больше какие-то такие ремесленники. Но то есть я думаю, что предел есть и, и он, ну вот там, где есть какие-то другие условия входа то там, конечно, сарафанное радио просто не будет работать. Может быть, где-то, где нужно, не знаю, заплатить за то, чтобы попасть в подрядчики, ну, там, очевидно, работать не будет. Uh-huh.
0: Я просто подумал еще про другую историю, что э, если сарафанное радио работает супер классно, и у вас э, очень много клиентов, вы их становится все больше и больше, и вы, естественно, чтобы все заказы принимать, расширяете и расширяете компанию, в какой-то момент ваша компания становится настолько большой что а, э, в какой-то момент происходит спад вот этих заказов, и как будто бы компания ну, уже слишком большая, э, а заказов меньше, чем нужно. Я вот скорее думал, что вот предел может быть такой, он как-то может быть.
1: Ну, чис- чисто логически, наверное, да, такое может случиться, просто мы не на том этапе и даже пока не близко. То есть, конечно, количество заказов потихоньку растет. И мы потихоньку принимаем меры, чтобы тоже расширяться и увеличивать свою пропускную способность. Но пока вот, если честно, даже как бы не думали о том, чтобы вырасти в какого-то такого гиганта, которым которым уже надо думать, как дальше. Вот он набрал там кучу людей, например, в штате, и надо теперь что-то с ними со всеми делать и как-то еще привлекать заказы. Просто пока они не смотрели в ту сторону.
0: Это я просто еще мягко и аккуратно пытаюсь подвести к вопросу, что если вдруг настанет такой момент, что вы очень большие, а сарафанному радио все-таки не хватает, и придется использовать какие-то другие инструменты продвижения, все-таки пойдете ли вы в маркетинг, в тот же таргет, в тот же директ и так далее? Чисто теоретически. Или это ваше просто... Тут еще, наверное, дополнительный вопрос. Не использование продвижения – это просто тот факт, что у вас нет необходимости, или все-таки это немножко такой принципиальный вопрос?
2: Сейчас я по очереди попробую начать отвечать. Вообще, мы изначально, когда обсуждали, для чего мы создаем компанию и как мы хотим работать, мы примерно себя обрисовывали, ну, там, какого масштаба мы хотим для себя. И стать какой-то гигантской компанией нам неинтересно. И кроме того, кажется, что для того, чтобы сохранить тот уровень качества, за счет которого у нас так хорошо работает сарафан, нужно оставаться в определенном масштабе. Потому что если уже масштабироваться дальше, то будет сложно э, гарантировать такое же качество, такую же вовлеченность в клиента, такое же качество вот каждого контакта, да, качество процесса и результата. Поэтому я не думаю, что в нашем случае, вот в нашем конкретном, мы дойдем до, до вот этого предела, когда нужно будет дополнительно как-то привлекать э, заказы да. из-за того, что мы стали слишком большими.
0: Вот мы нащупали еще один предел. Да. Качество-количество.
2: Да, 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 пожалуй. пожалуй. Ну, это субъективно, то есть я не знаю, чем подтвердить это, но субъективно из опыта просто есть ощущение, что, что да, есть предел масштаба, при котором удастся сохранить качество.
0: Да, и, и наверное, про второй вопрос, я его, наверное, еще mm-hmm. раз повторю, а, про принципиальность. А, если вдруг настанет какой-то момент, и нужно будет использовать маркетинг, вы его будете использовать или нет? И это принципиальный вопрос? Или это просто из-за отсутствия необходимости?
1: Мне не кажется, что это... Ну, у меня лично нет такого принципа, что нет никакого маркетинга никогда в жизни. Просто действительно не было необходимости, и действительно, вот как сказала Наташа, лень. Да, для меня маркетинг — это... Я до того, как вот мы стали делать метко, работала как психолог, консультировала клиентов, и я тоже там, то есть в какой-то момент я осознала, что действительно надо помимо ведения собственной психологической работы еще заниматься какой-то активностью по привлечению, и у меня это тоже очень туго вообще пошло, я была в каком-то ужасе от мысли, что надо вот этим заниматься, и Я понимаю, что это совсем мне не свойственно. Мне тяжело прям в эту сферу идти. И поэтому вот я счастлива от того, что сейчас пока нет необходимости и нет такой задачи идти в маркетинг. Но я не могу сказать, что это прям принцип. А
2: я бы, наверное, знаете, что добавила? Вот вы когда начали перечислять... использовать рекламу, привлечение и так далее, я вот ощущаю, что мой внутренний отклик на на вот эти, просто даже на перечисление этих слов, это какой-то бунт. Мне мне не хочется, мне бы не хотелось с этим соприкасаться, мне бы не хотелось, чтобы наша компания была компанией, которая вот вот этим всем занимается. Видимо, у меня самой какой-то есть в голове стереотип, что вот если продукт качественный, то и не нужна ему никакая, не нужно там из рупора кричать всем о том, что он качественный. Просто люди там соприкоснутся соприкоснутся с ним и поймут, что да, действительно это так. То есть вот у меня есть какое-то сопротивление, но при этом после 24 февраля, когда все замерли месяца на полтора, у нас был в работе один контракт, один проект, который продолжался. И мы задумались, ну тогда все были в панике, да, И все не понимали, что будет дальше. И вот в этот момент мы задумались о том, что, может быть, надо действительно что-то делать. Потому что никогда раньше мы ничего такого не делали. Тут мы задумались. Вот мы переползли из ВК, наоборот, из ФБ в ВК. Ну, как переползли. И там, и там. Теперь мы просто одно и то же постим. Вот. Вот. И вот тогда мы как раз исследовали, какими способами еще можно было бы привлекать. Но все-таки скорее мы бы рассматривали варианты какие-то через людей. Может быть, какие-то агентские схемы. да, Потому что ну, есть люди, которые нас просто так рекомендуют, а можно было бы людей, которые с нами работали, просить условно нас рекомендовать за деньги. Вот такое, окей.
0: Ну, тоже вариант продвижения, да.
2: Да. А вот это вот все, что такое прям на холодную, меня у меня прям отторжение вызывает.
0: Раз уж мы начали в таком немножко негативном контексте уже разговаривать, не могу не спросить, там в течение 40 минут, что мы с вами общаемся, вроде бы все хорошо и классно, вас рекомендуют, вашу работу считают прекрасной. А были негативные отзывы? Были у вас какие-то негативные кейсы?
1: Были. Был, например, один случай, когда... Обратился эксперт тоже с тем, чтобы ему сделать курс по той теме, которая ему интересна и важна. И где-то на моменте, когда мы посчитали смету, стало понятно, что, похоже, как бы его, ему наши услуги достаточно дорогие, но вот он все равно очень хочет с нами поработать, потому что он там говорил о скидках, о каких-то, может быть, рассрочках, может быть, там о чем-то в счет будущих контрактов и так далее. Но мы в итоге, в общем-то, не снижали цену, потому что мы ее считаем очень, ну, как бы справедливой, грубо говоря, наши услуги вот стоят столько, сколько они стоят, мы в этот план честны. Он согласился, но вот как-то было ощущение на протяжении работы, что он очень хочет вот выжить максимум. И постоянно как-то возникало «А вот, может быть, вы мне еще вот это сделаете? А вот тут, мне кажется, что недоделано, давайте доделаем, давайте сделаем еще больше». Где-то мы шли на уступки, но где-то уже тоже как бы сказали, что ну, «Послушайте, мы вот договорились на старте о таком объеме, вот мы, собственно, этот объем выполнили». Но как бы вот когда проект заканчивался, было ощущение вот такого ну, неудовлетворения со стороны клиента, что ему чего не хватило в нашей работе. Такой был кейс.
0: Да, Наталья, может, что добавить
1: добавите? Да, нет, мне кажется,
2: это действительно да, самопоказательный.
0: Ага. Просто я еще хотел спросить: и мне кажется, это очень важным: как вы оцениваете обратную связь? То есть, вы проводите интервью, какое-то глубинное, какую-то беседу с клиентами после того, как вы поработали? или, может быть, просите заполнить какую-то определенную анкету. Просто интересно, что происходит на этапе, когда проект уже закончен, и вроде бы как можно дальше расставаться, и, ну, во-первых, вот это, а а во-вторых, просите ли вы сами дать рекомендации, или вы считаете, что если человеку понравилась ваша работа, то, в принципе, он и сам порекомендует?
2: Ну, мы, как правило, когда проект уже подходит к завершению, мы, конечно же, запрашиваем обратную связь, но, честно говоря, поскольку мы эм, на протяжении проекта всегда на связи с клиентом, то мы обратную связь от него получаем постоянно в процессе, как бы, и к концу проекта мы мы уже понимаем, да, она скорее вот такая или такая. Ну, в основном, честно, эм, у нас всегда позитивная обратная связь, потому что, если, да, даже мы где-то в процессе видим, что что-то клиенту не ок, и, и мы можем в рамках той цели, которую мы согласовали ему там, пойти навстречу и что-то помочь, и сделать что-то лучше или по-другому, мы, конечно же, это делаем. Мы сами заинтересованы в том, чтобы получилось классно, и чтобы клиент своих целей достиг. Вот в этом плане мы ну, как бы корректируемся по ходу. В конце мы, как правило, да, запрашиваем обратную связь, и часто сами тоже даем. В этом смысле клиенты бывают удивлены да, тем, что и, и мы даем им обратную связь, что вот там нам было с вашими экспертами очень приятно работать, что вот у вас все такие заряженные вовлеченные там и так далее. Мы стараемся договариваться с клиентами о том, чтобы у нас была возможность узнать потом, через месяц, через два, как живет продукт, какая обратная связь от конечных пользователей, ну, как вообще, круто, что там круто. дальше круто. происходит. Не всегда, к сожалению, это происходит, но там, где у нас такой прямо остался теплый контакт, просто иногда мы бываем субподрядчиками или даже суп подрядчиками и тогда у нас нет связи как бы, ни с конечным клиентом, ни с, там, с заказчиком конечным, и бывает сложно получить обратную связь. А так вот, да, мы запрашиваем. И плюс, когда мы стали собирать отзывы для сайта, ну, мы тоже поняли, что нужно в конце каждого проекта спрашивать, готовы ли вы написать отзыв. Кто-то готов, кто-то нет, нам окей с этим. Те, кто готовы, мы предлагаем им структуру, ну, вопросы, на которые предлагаем ответить, и публикуем отзывы на сайте у себя иногда и в соцсетях тоже пишем их. Вот. Рекомендовать мы не просим. Мы, мы, как правило, мы говорим, что вот, ну, мы остаемся, проект заканчивается, спасибо вам за там, совместную работу, мы остаемся на связи, вот какие услуги мы, в принципе, предоставляем, там напоминаем, что вот наш сайт, например, и будем рады там, снова вам быть полезными. Но прям рекомендовать нас куда-то,
1: нет, так мы не делаем обычно.
0: А вы сами как считаете, коммуникация это в B2B секторе это самое главное?
1: А коммуникация кого с кем? Клиенты
0: с заказчиком или? Ну, коммуникация как подрядчиков с клиентами, да, что, возможно, даже если плохо идет работа, то, возможно, проблема именно в коммуникации. Просто я объясню, почему спрашиваю этот вопрос, потому что в течение разговора создалось впечатление, что самое главное вот именно в вашей работе – это не только сам продукт, но и та коммуникация, которая по нему происходит. И как вы общаетесь с клиентами до, и как вы общаетесь с клиентами после, потому что даже тот факт, что вы спрашиваете, э, как живет продукт, э, и просите обратную связь спустя какое-то количество времени, это, мне кажется, ну, это, ну, если не удивительно, то, по крайней мере, это необычно, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому, собственно, у меня и такой вопрос, вам как кажется, роль коммуникации, она вообще очень большая, главенствующая или все-таки сама услуга э, на первом месте?
1: Ну, я начну, наверное, немножечко сбоку отвечать. Тут есть такое еще фактор, скажем, субъективный и в моей и в Наташной истории были периоды, когда мы работали так называемыми помогающими практиками. То есть я была психологом, Наташа коучем, тренером. И, в принципе, это те профессии, плюс у нас педагогическое образование, и это те профессии те специальности, которые вообще подразумевают уметь коммуницировать с людьми и всегда в любом контакте стараться быть экологичными, стараться быть поддерживающими. Ну, понятно, что не безгранично, да, то есть граница — это тоже важно уметь ставить, но вот так как мне кажется в нашей с Наташей истории в принципе коммуникация с людьми это что-то очень важное, то, конечно мы не можем без этого, да, мы в проекты приносим то это нам и младшие методисты, например, возвращают наши, что очень комфортно быть ВКонтакте, очень там да такая поддерживающая обратная связь обычно И поэтому тоже хочется возвращаться и работать вместе над проектами. Поэтому мы как бы это с Наташей всегда стараемся привносить в работу. Если говорить без нашего бэкграунда, насколько важна коммуникация, то мне кажется, что в сфере, например, услуг, все равно, да, где помимо продукта есть какая-то услуга, которую мы оказываем, коммуникация важна. Ну, то есть я это слышу и про прихмахеров, и про там маникюрщиц, и так так далее, да, что помимо того, что тебе сделали красивые ногти или красивую прическу, если в процессе с тобой человек общается, и вы там как-то классно что-то обсуждаете, начинаете дружить, то, например, то, что ты чаще ходишь именно к этому специалисту, ну, я это повсеместно практически слышу, что так происходит. И поэтому мне кажется, что что, конечно, ну и в нашей сфере, где у тебя постоянный контакт с заказчиком, где вот именно надо постоянно отслеживать, как происходит работа, где очень много совместной работы. Ведь есть методист, и он как бы говорит, как лучше этот продукт собрать, как лучше эту экспертизу упаковать. А есть эксперт со стороны заказчика, один или несколько. И между методистом и экспертом постоянно вот это взаимоопыление происходит, и ты как бы не можешь не быть в контакте. И если этот контакт ужасный, то, конечно, на итоговом продукте это очень сильно скажется. Поэтому в нашей сфере это прям важно.
0: Наталья?
2: Ой, нечего добавить, Наденька все так хорошо сказал.
0: Да, не взять, не дать, я понял. Да, мы с вами уже говорим 50 минут практически такого динамичного разговора, и, наверное, надо бы уже заканчивать. У меня в конце такой философский, скорее, вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то формула, благодаря которой можно сократить расходы на продвижение, а может быть и вообще убрать эту статью из бюджета? Какая она?
2: Ну, если как-то подрезюмировать все, о чем мы сегодня говорили, то, видимо, получается, что где-то в основе этой формулы качество продукта, в этой формуле фигурирует качество процесса создания продукта, качество контакта, вот как мы сейчас поговорили, Но и все-таки, наверное, э, все равно умение умение рассказать о о себе, о своем продукте. То есть, хоть мы и не не занимаемся именно продвижением, э, но у нас ведь есть сайт, на котором достаточно ясно и четко изложено, что мы, кто мы, как мы работаем и так далее. Э, Я думаю, что вот это, то есть уметь... Во-первых, делать что-то ценное, вообще с самого начала, делать что-то ценное, делать это качественно, по результату, и чтобы это было классно в процессе, и уметь про это рассказать. Наверное, вот это. Может быть, еще там что-то можно добавить. А, да! И сеть контактов иметь широкую, потому что у нас, поскольку, да, я была бизнес-тренером, я была коучем до этого, там еще работала в крупной компании, в закупках, то есть у меня широкий нетворк, у нас здесь другого края, да, там психологический, образованческий, благотворительных организациях в НКО, и вот у нас действительно широкая сеть людей которым, если мы там, скажем что-то новое, что «а мы теперь еще вот этим занимаемся», наверняка кто-то, кому-то из них вот это будет нужно. И они придут и у нас закажут, потому что они уже нас знают как ответственных там, людей, с которыми комфортно работать. То есть, наверное, вот такие пять там получилось да, составляющих. Я бы сказала вот, вот это.
0: Надежда, может быть, вам есть что Нет, добавить?
1: теперь Наташа очень так. По формулам резюмирования у нас Наташа. Сказала все.
0: Наталья, Надежда, Большое спасибо, что делили на время. Мне кажется, это был абсолютно. Прекрасный, по крайней мере, для меня разговор. Очень круто. У нас получилось даже не просто поговорить про отсутствие маркетинга, но и даже куда-то очень глубоко копнуть в в методологию сарафанного радио. Мне кажется, это очень здорово. Спасибо большое еще раз, что уделили время. И спасибо большое за такой классный, глубокий разговор.
2: Вам тоже спасибо большое, потому что мы первый раз вообще участвуем в подкасте, волновались немножко. и, ну, Было очень приятно поговорить. Этого
0: не чувств. Этого не чувствовался абсолютно. Можете по этому поводу не переживать. Кажется, я волновался больше, чем вы, судя по дрожащему голосу. Таргет, директ, блогеры, СММ, наружная реклама. Кажется, продвигать бизнес без этих инструментов невозможно. Но наши герои сегодня доказали обратное. Порой достаточно делать свою работу хорошо настолько, чтобы тебя советовали другим. Сарафанное радио все еще сила. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах